0: Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Podcast-Empfangs-Endgeräten da draußen. Willkommen zur
1: 24. Folge von Another Year in Monaco. Mein Name ist Alex Theod und bei mir ist Luca Lustig. Und wir sind heute nicht alleine, denn wir haben heute einen sehr besonderen Gast bei uns. Alex, wer ist bei uns?
0: Wir haben den Josef Bolz bei uns, bei den meisten bekannt als The Changeman. Hello. <lacht> Trinkst gerade noch einen Schluck, oder?
2: Ich bin vorbereitet, wie immer.
0: <lacht> oh, sehr gut. Ja, 24. Folge unser Vorgänger-Podcast hatte auch The Changeman dabei und wir auch. <lacht>
1: <lacht> ja, die Hörer haben wir ja jetzt begrüßt. Wir sind ein Wann haben wir die letzte Folge eigentlich aufgenommen? Ist auch schon wieder ein bisschen her, ne? Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht. Mhm. Äh, ja, schön, wieder zurück zu sein. Ähm, Josef, stell du dich doch einfach mal vor. Was machst denn du so? Woher kennt man dich?
2: Ach du Scheiße, wahrscheinlich aus dem Internet, ich bin Drehbuchautor und Regisseur und mache im Internet neben meiner eigentlichen Arbeit viele Webserien und viel Quatsch und man kennt mich wahrscheinlich im Internet am ehesten über das Netzwerk, das war so meine bekannteste Webserie, die ich gemacht habe bisher
0: um, und zuletzt Deborah. Das Projekt, was wir so gut kennen, ist Last September in Monaco.
1: Was <lacht> heißt, was wir so gut kennen, eigentlich ja nicht. Ja, indirekt. Indirekt sagen wir mal so, wir haben schon viel davon gehört, es ist schon viel darüber geredet worden und das ist auch, das ist auch gerade so surreal, dass wir jemanden von Last September in Monaco dabei haben und die Folgen selber noch nie gehört haben, keine einzige
0: ja wir haben die Folge nicht gesehen, die Serie nicht gesehen, euren Podcast nicht gehört und hören nur die aktuellste Folge von 50 Weeks in Monaco ja. Ja,
2: dass ihr die äh, Folge nicht gesehen habt, ist wahrscheinlich ganz angenehm, weil Royal Pains ist wirklich ein absoluter Schmerz.
0: <lacht> okay. Ja, das äh, ist durchgekommen. Ja,
1: <lacht> das, auch das eine oder andere Mal, Mal ja. <lacht> <lacht> Aber wie seid ihr denn generell zu dem Projekt gekommen? Also äh, wir
2: wollten sehr, sehr lange schon einen Podcast miteinander machen. Und haben dann tatsächlich ein paar Wochen lang überlegt, was, also wir haben, glaube ich, fast drei Monate lang oder vielleicht sogar noch länger überlegt, was wäre ein guter Podcast. Und dann kam über irgendeinen anderen Podcast aus Amerika, die haben mal gesagt, ich glaube, der das heißt irgendwie die dümmste Idee ever, aber halt, ne, es muss, ich weiß nicht, irgendwas auf Englisch halt. Und die hatten wohl gesagt, was richtig dämlich wäre, wäre jede Woche den gleichen Film zu gucken und darüber zu reden in dem Podcast. Und deswegen hatten wir ursprünglich auch vor, einen Film zu gucken, den wir beide nicht kennen, den aber andere Leute kennen. Das war am Anfang so die Idee. Aber haben keinen gefunden, den wir beide nicht kannten. Oder Also entweder kannte ich ihn oder er kannte ihn. Oder er war so unbekannt, dass es keinen Sinn gemacht hätte. Und dann haben wir gesagt, wir suchen einfach spontan im Internet ähm, eine Serie, die wir nicht kennen, und gehen mitten in irgendeine Staffel rein. Und haben dann an einem Tag bei Amazon damals... Amazon, ja, Amazon Prime war das, irgendwie durchgeklickt und das hat uns nichts gesagt. Und haben wir da einfach sechste Staffel, achte, achte Staffel, sechste Folge, ne, sechste, sechste Folge, sechste Staffel, achte Folge, haben einfach angefangen zu gucken und haben es dann doch sehr bereut.
1: <lacht> okay, wie war die Motivationskurve so während des Podcasts? Wie lange ging das ganz gut, bis ihr gesagt habt, so, boah, jetzt muss ich mir denselben Scheiß immer und immer und immer wieder angucken? Ich glaube,
2: das waren nicht viele Folgen. Ich glaube vier oder fünf. Oh, okay. Ich meine, ich bin froh, dass unsere Freundschaft nicht drunter gelitten hat, aber also ich, ich kann mir vorstellen, dass es für Florentin irgendwann nicht mehr Spaß gemacht hat, in meine Wohnung zu kommen. Was recht witzig oh, ja. ist, weil danach wurde meine Wohnung seine Wohnung. Also ich weiß nicht, wie es heute für ihn ist, ob er noch Flashbacks bekommt.
0: <lacht> okay, machen wir einfach mal weiter in den Notizen. Du hast Drei Monate nach dem Projekt noch einmal über die Folge geträumt. Ja. Ist das noch mal vorgekommen?
2: Nee, tatsächlich nicht mehr. Glücklicherweise habe ich nicht noch mal von der Folge geträumt. Das wäre auch bitter. Nee, da habe ich echt Glück gehabt. Also, es gab diesen einen äh, schlimmen Traum. Aber auch, Florentin und ich haben uns ja schon seitdem ein paar Mal wieder gesehen, haben ja auch miteinander gedreht. Und äh, glücklicherweise sind keine Flashbacks von diesem Projekt mehr hochgekommen. Äh, aber wir haben Bock, wieder einen Podcast zu machen. Ähm, aber wann das stattfindet, ist super schwer zu sagen, einfach aufgrund seines und meines Terminkalenders. Es war damals ja schon schwer genug, uns um sich einmal die Woche zu treffen für diese zwei bis drei Stunden und um den Podcast zu machen. Aber generell hm. ist jetzt wieder Lust da. Die war länger nicht da ja. und jetzt ist sie wieder da. Gut zu hören. <lacht> ja. ja.
0: Die <lacht> Folge ist auch ungefähr acht Monate her und damals hattest du ein neues Projekt angekündigt im Arztstil. Meinst du damit Placebo-Effekt? Ja, ganz genau. Oh ja, während ich mir den Podcast angehört habe, war ich auch auf deinem YouTube-Kanal. habst so du die erste Folge angeguckt? Haben mir die zweite Folge angeguckt? Dachte mir so, nein, das geht jetzt nicht. Ich muss den Podcast hören. Also gefällt, gefällt mir auf jeden Fall. Schön. Ja. Okay. Na, habe ich das richtig gedeutet? Es ähm, war ja Weihnachten letztes Jahr. Mhm. Ist schon, ist schon ein bisschen her. Ja. Das ist, ist halt so. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ach so, ja, generell. Also bei uns beim Podcast ist generell noch Laune vorhanden. Wir haben ja jetzt gerade Halbzeit. Mhm. Aber wir, ja, also sagen wir mal so, bei uns gibt es auch eine gewisse Frustrationsgrenze, sag ich mal. Weiß gar nicht, was du meinst.
2: Ja, verständlich.
1: Man merkt ab und zu schon mal, dass die Jungs, äh, also Jan und Paul, teilweise auch stark demotiviert sind, wenn sie Folgen aufnehmen. Da sind auch immer mal wieder Filler-zu-Filler-Folgen zwischen wo wirklich überhaupt nichts passiert. Und dann ist es für uns auch so, oh Gott, was machen wir ja eigentlich.
2: Ja klar, da seid ihr mitgehangen, mitgefangen.
1: Ja, aber dafür haben wir uns ja auch ausgesucht. <lacht> <lacht> aber bei uns ist es eigentlich ganz cool, weil wir wesentlich mehr Freiraum haben, als zum Beispiel Jan und Paul, weil äh, die beiden immer mal wieder Anekdoten mit einschreuen. Und das ist bei uns mittlerweile mhm. auch fester Bestandteil des Podcasts geworden. Finde ich eigentlich ganz gut, weil man sich so recht gut ausprobieren kann, finde ich. Also für das erste Podcast-Projekt ist das sehr, sehr angenehm.
0: Ja, das klingt gut. Jetzt mal eine äh, Frage zu Ja, mach du weiter? Po nee, Podcast? erzähl ruhig. Okay. Ja, ich wollte einfach die Frage stellen, ob du noch einmal Kontakt mit der Serie aufgenommen hast. Hast du noch etwas Hast du die geguckt? Wahrscheinlich nee. nicht, aber Nee. Wie viele hast du davon noch geguckt?
2: Ich habe die Folge, die danach kommt, noch geguckt weil ich einfach ein paar Fragen beantwortet haben wollte und es hat nicht geholfen. Und dann habe ich die auch Ich habe die auch nicht ganz geguckt, weil es war total anstrengend. In der Folge danach, man kannte ja die ganzen Locations aus der ersten Folge. Man war ja so fest drin in dieser Welt. In der Folge danach gab es total viele neue Locations und neue Figuren und das war viel zu anstrengend. Ich konnte dem Ding gar nicht folgen. Da hat irgendwie der Bruder von von dem Hauptdarsteller einen Laden, eine Parfümerie aufgemacht, dann ging es nur um die Parfümerie und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. <lacht> überhaupt nicht verstanden, was es alles soll und es war so anstrengend, ich habe die ich hab die geskippt. Ich habe nicht
0: viel geguckt davon. Wie stellst du dir das denn vor, wenn wir das erste Mal die Folge anschauen, weil wir kennen da ja kein bildliches Material davon. Gar nichts. Ich
2: weiß nicht, ob das, ob das spannend oder ganz, ganz anstrengend wird. Ich kann es nicht sagen.
1: Okay, ja,
0: Luca, ich habe dich eben unterbrochen
1: Dann reden Jan und Paul, beziehungsweise ich glaube du auch nochmal davon ähm, Podcast-Gäste mit langer Planungsphase, so also vier Monate Terminsuche Ist das in mhm. letzter Zeit nochmal oft vorgekommen, dass du irgendwie was vorbereitet hast und da Terminschwierigkeiten das, hattest, dass sich das lange hingezogen hat?
2: Das ist eigentlich bei meinem eigenen Podcast Standard, also die Folge, die Morgen kommt mit Alexi Beksi, das hat jetzt fünfeinhalb Monate gedauert, bis wir einen Termin Ui. gefunden haben.
1: Ui, das ist aber schon sehr lange.
2: Und ich habe zwei Gäste, das ist seit einem Jahr, es ist es äh, Ping-Pong mit Terminen und ähm, ist einfach sehr, sehr schwierig, weil es ganz oft dann darauf hinausläuft, dass man sagt, Mist, wir sprechen im Oktober nochmal oder hm, jetzt müssen wir im Januar nochmal gucken, es ist erstmal alles zu, weil man hat ja auch noch Freizeit und andere Verpflichtungen, man will sich ja auch nicht eine Sieben-Tage-Woche zu knallen. Weil meine, wir nehmen das heute auch an einem Sonntag auf, weil sonst keine Zeit ist. Mhm.
1: Aber wir sind sehr froh, dass es letztendlich doch geklappt hat.
2: Ja, ich bin auch froh. Das ist ja auch nicht. Die Anfrage kam ja auch nicht gestern.
0: Nö, nee, nee, nee. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. <lacht> so negatives Feedback. Du hast dazu ganz viel erzählt in der Folge. Ja? Und auf deinem Kanal hast du auch recht viel davon aufgrund dessen, dass viele Leute den Content nicht verstehen. Und du erzählst auch davon, dass du so viele Abonnenten verloren hast im Jahr 2017. Jetzt sind wir aber immerhin acht Monate weiter. Wie läuft's?
2: Ähm, weiter im Also, es, es, es gab einen kurz ist wie immer. Ich habe ein paar Sachen zu so Videospielen gemacht. Es ging ein bisschen nach oben. Äh, und, aber jetzt geht's schon wieder nach unten. Und die nächste Serie wird wahrscheinlich noch mal eine gute Menge an Zuschauern vergraulen weil ich mit Creamspeak zusammen eine Serie mache, was sehr cool wird. Ähm, es wird sehr lustig, aber es ist harte Satire mit philosophischer Aussage. Und das ist wieder so speziell, da muss man schon Bock darauf haben, dass das nächste Ding dann wieder den eigenen Geschmack vielleicht trifft. Aber für die Masse ist das halt schwer zu sagen. Also es wird super albern, lustig und ich finde es richtig geil, es wird richtig Spaß machen. Aber ich kann es total schwer einschätzen, weil ich auch von diesen 75.000 Leuten, ich kann nicht einschätzen, wer davon was mag. Also die Leute, die ich kenne, die mögen eigentlich immer alles, was ich mache und finden nur Einzelsachen nicht so gut. Aber dieses, diese krassen Abonnentenschwankungen sind für mich auch nicht mehr einschätzbar. Keine Ahnung. Also diesen Monat waren es wieder 114. Minus. Ich meine, es kommen ja auch neue dazu. Ich habe keine Ahnung, ob sich die mittlerweile komplett ausgetauscht haben, die 70.000, die da so als Basis sind.
1: Ähm, oh.
2: Aber es ist, ist halt so. Auch bei Placebo-Effekt war es ja so, dass die ersten beiden Folgen total wenig Klicks hatten und dann auf einmal hat das nachgezogen und dann sind sie auf die 20.000 hoch, weswegen wir jetzt auch eine dritte Folge machen, aber das war nicht absehbar. Weil am Anfang hat das irgendwie keiner so interessiert und dann haben alle angefangen, das zu teilen und wollten eine dritte Folge und ja, kostet okay. aber halt auch Geld, ne? das muss man auch erstmal zusammenkriegen, die Kohle.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie siehst denn du so generell die Entwicklung so in der YouTube-Landschaft gerade im Moment ist gerade, entwickelt sich das gerade ins Positive oder?
2: Ich verfolge das nicht mehr so richtig, weil es mir, ich finde es anstrengend und kann dann mit den meisten Sachen nichts mehr anfangen. Ich gucke tatsächlich zurzeit recht viel Tanzverbot. Der, irgendwie, was einfach so, der ist halt, wie er ist. Das ist ganz angenehm, das kann man nebenbei sich echt geben. Das ist irgendwie, irgendwie ein interessanter Typ. Ähm, tatsächlich leider das, was viele Deutsche ja auch sagen, fast nur amerikanische YouTube-Kanäle die sich mit krassen Nischendingen beschäftigen, ob es jetzt Filmschnitt oder Musik ist. Und in Deutschland ist es schwierig geworden. Da gibt es auf jeden Fall Kanäle, wo man gern Sachen guckt. Natürlich nennt man Valulis, glaube ich, echt häufig, macht viele interessante Sachen. Ähm, aber also ich müsste jetzt nachgucken, was ich mir ganz gern mal angucke. So aus dem Kopf ist es das, ist das leider schwierig, weil die Leute, die ich mag, machen immer seltener Sachen. Also es verliert sich ein bisschen. Man ist halt mehr auf Netflix was schade ist, weil es ist immer, also, keine Ahnung, ich komme nicht mehr so, obwohl Kelly, Kelly Mrs. Vlog macht immer mal wieder ganz äh, nette Sachen, weil die gar keinen Fick mehr gibt und das macht Spaß. Da gucke ich immer mal immer wieder, also da gucke ich echt öfter mal rein, aber sonst, boah, ich weiß nicht. <lacht> ich, ich, ich scroll gerade durch, also es gibt immer mal wieder so Phasen, da guckt man sich drei Monate lang einen Kanal an und dann ist der richtig cool und dann fängt er aber an irgendwie Daily Vlogs zu machen und dann ist das schon wieder viel zu anstrengend, jeden Tag ein Video zu gucken, ähm, weil natürlich ist es auch qualitativ, Daily Vlogs zu machen und immer geil zu sein, das hat irgendwie noch keiner so richtig hingekriegt, ist ja auch anstrengend. PewDiePie gucke ich manchmal aber ich weiß nicht es ist echt ich habe eine ich habe diese man hat ja diese Liste was man sich später angucken will mhm. und da sind irgendwie 800 Videos drin weil ich ganz wow. oft leider diesen Moment habe dass ich sage oh das interessiert mich aber nicht jetzt und dann hau ich mir irgendwie vier neue Videos in die später ansehen Liste und dann gucke ich die aber halt ewig nicht und das ist total dämlich weil man dann irgendwie nicht genug Bock hat gut natürlich Vegas Films das gibt man sich immer oder Michael Buchinger, finde ich auch immer wieder spannend. Aber die machen ja total unregelmäßig Videos. Hm. Aber ein YouTuber, der irgendwie Ich meine, klar, oder David Hein und Rob Bubble, die laden auch so selten hoch. Da kann man nicht sagen, dass man die regelmäßig guckt. Man guckt halt die Sachen, wenn sie kommen, alle drei Monate. Dann ist es auch mal spannend. Aber Ja, ist schwierig geworden. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. In meinem Freundeskreis ist äh, der YouTube-Konsum super niedrig mittlerweile. Keine Ahnung. Ich, ich gucke auch ganz gern mal bei, bei Jody rein oder so. Also, die, die machen ja auch alle was, aber Schwer zu sagen. Jetzt beim Durchgehen habe ich wieder zwei Videos in meine späte Ansehenliste geschoben. So ungefähr <lacht> läuft das dann halt.
0: Okay. Was also,
1: gerade von der aktuellen Entwicklung so, was, was, was Internetzensur angeht, ist ja jetzt gerade ein ganz, ganz aktuelles Thema. Wird ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute betreffen. Weiß ich nicht. Ja, so, ja wie ich das,
2: so wie ich das verstanden habe, ist das Hauptproblem, äh, da haben auch David und äh, Rob in ihrem ähm, Podcast drüber gesprochen, jetzt vor kurzem. Die hatten einen Politiker sogar da, der mitentschieden hat, ob das passiert oder nicht passiert. Also der dagegen gestimmt hat, aber der dabei war. Und der hat noch mal etwas klarer gestellt, dass es hauptsächlich darum geht, wenn du Fremdcontent benutzt. Und das ist was, was nee. auf mich ja tatsächlich nicht zutrifft, weil ich kein Fremdcontent benutze. Aber an ich würde es natürlich total gern machen. Wenn wir Fair Use in Deutschland hätten, würde ich es öfter mal machen. Vor allem bei so kleineren Videos. Aber für die Webserien macht es nicht so richtig Sinn. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Das heißt ja erstmal nur, dass es durchgehen kann. Ne? Es kann ja noch gekippt werden, aber es ist halt natürlich jetzt höchst
0: unwahrscheinlich. Ja. ja je, je weiter es reingeht, desto unwahrscheinlicher wird es quasi.
2: Ich meine, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Es hat natürlich den Vorteil, dass du richtig, richtig übles Zeug theoretisch schneller runterkriegst. Aber wenn wir mal realistisch sind, was ist ein Upload-Filter? Ein Upload-Filter wird ein Algorithmus sein, weil die werden unmöglich die Sachen checken. Und die Verantwortung wird ja auch an die großen Plattformen abgegeben, also wie Facebook und YouTube. Die werden ihre Algorithmen so verbessern müssen, dass sie Copyright-Verletzungen schneller erkennen und Gewalt und Sex oder was auch immer dann das Problem sein wird. Und dann werden die Sachen einfach alle zurückgehalten. Das wird wahrscheinlich zukünftig so sein, du letzten YouTube-Video hoch. Und wenn der Algorithmus irgendwas erkennt und sagt, nee, geht nicht, jetzt muss ein äh, Mensch drüber gucken, dann wird das Video einfach so lange zurückgehalten, drei Tage, vier Wochen, bis irgendwer geguckt hat, ob es geht oder nicht geht. Also es wird auf jeden Fall die Geschwindigkeit im Internet total runterziehen, wenn das wirklich durchgeht.
0: Das Problem ist ja auch, ähm, mit dem gekauften Content, beziehungsweise geklauten Content, bei manchen Leuten ist er geklaut und manche kaufen den. Und die dürfen es verwenden.
2: <lacht> ja, Shutterstock
0: wird richtig übel. <lacht> ja, genau. Das gibt es auch für Videos und alles. und Natürlich sind die bei YouTube und sagen, das ist unser Material, finde uns das. Aber ja, manche dürfen es halt auch nutzen. Es wird natürlich sehr interessant zu sehen, wie dieses Problem dann da gelöst wird. Wenn in es YouTube überhaupt gelöst <lacht> wird.
2: YouTube hat tatsächlich in seinen neuen Community-Richtlinien festgestellt, oder festgesetzt, dass die eigentlich wollen, dass man alles selber macht. Dass kein ähm, hier Pixelbay-Videos und Shutterstock, dass das nicht mehr benutzt wird, sondern dass die Creator alles selber machen. Deswegen gibt es okay. jetzt auch zum Beispiel das Problem, wenn ich ein Video zur Vorschau für meine Patreons hochlade auf einem anderen Kanal und das gleiche auf meinem Kanal hochlade, kann es sein, dass YouTube das schlechter rankt, weil es sagt, hey, das habe ich schon mal woanders gesehen. Und deswegen, oder wenn du irgendwie ein Video mit jemandem zusammen machst und ihr benutzt dann die gleichen Ausschnitte, Wer, andere, wer zuerst hochgeladen hat, hat halt das erste Recht. Das Einzige, was dadurch ein bisschen eingedämmt werden könnte, wären Reaction-Videos.
0: Okay, ja, muss man dann gucken, was, was die Zeit bringt. Und äh, ja, sag mal, ja. die Riesen, also die Google, Facebook, die werden wahrscheinlich auch nicht tatenlos äh, sich das angucken. Ja,
2: können sie ja. ja gar nicht. Die werden ja in die Verantwortung genommen, wenn da irgendwas passiert.
0: Genau. Ja, okay. Dann kam in der Folge noch vor, dass du aus Hasskommentaren gerne Songs machst.
2: <lacht> ja, das habe ich ein bisschen runtergefahren, weil es einfach zu viele geworden sind und die immer das Gleiche geschrieben haben, aber ja. <lacht>
0: okay. Gut zu hören. Fand ich eine gute Idee. Ähm, du hast ja auch einmal erzählt, dass du den Riso bei dir als Gast hattest im Podcast, richtig? Mhm. Ja. Sehr ja, angenehmer ja Mensch. Ja, und. Äh ja, er hat ja auch schon sowas Ähnliches gemacht, als du es mal gesehen hast.
2: Ja, ja, ja. Tatsächlich haben dann, ich habe das dann, ich mache das ja seit 2013 oder so oder 14 mit diesen Hasskommentaren. Und als ich es dann nochmal gemacht habe, habe ich echt viele Kommentare unter meinen Videos gehabt, wo Leute gesagt haben, ich hätte das bei ihm geklaut. Wo ich auch gedacht habe, so seid ihr echt bekloppt. Den mhm. Kanal gab es noch nicht mal damals. Aber
0: ja. Ja, interessantes Format. Okay, wie, wie kommt das dann so an?
2: Ich habe das jetzt echt lange nicht mehr gemacht. Also 2014 habe ich das super oft gemacht. Da war es echt regelmäßig. Da gab es zwei Formate, die genauso funktioniert haben. Und das kam total gut an. Habe ich einfach irgendwann runtergefahren für die Webserien.
0: Hm.
1: Scheint aber okay. generell noch so ein recht großes Problem zu sein. Irgendwie ja. im Internet, dass die Leute irgendwie nicht auf, also mit ihrer Anonymität und mit ihrem Hass da einfach äh, komplett einen raushauen. Aber es geht
2: ja auch nicht um es geht ja nicht um Kritik, es geht wirklich um harten, harten Bullshit, Leute, die Satire nicht verstehen, Leute, die einfach Inhalte nicht verstehen und dann einfach anfangen, brutal drauf loszubeleidigen, bis hin zur Morddrohung. Also das ist so das Level, das hat mit Kritik lange nichts mehr zu tun. Auch nicht was mehr mit denk, Meinung.
1: Was denkst du, woran das liegen könnte? Also ich, ich sehe das auch recht häufig, äh, gerade weil ich hier äh, Max nach, nach seinem äh, hier Rockstar-Verfolge mhm. und da halt auch äh, Patrone bin. Also was da teilweise bei Patreon abgefeuert wird, ist also
2: Bei Patreon?
1: Ja, bei Patreon. Die Leute, weiß ich nicht, ich glaube, das ist irgendwie ein generelles, generelles Problem, finde ich, irgendwie. Äh, dadurch, dass halt so viel Content kommt und äh, gerade so über Podcasts verlieren die Leute, glaube ich, irgendwie die Hemmschwelle. Die hören sehr, sehr viel, die Leute geben sehr, sehr viel Preis über sich im Podcast. Und irgendwie haben ganz viele Leute irgendwie anscheinend die Meinung, ja, jetzt kenne ich dich halt so ein bisschen, weil du viel von dir preisgegeben hast. Jetzt darf ich hier meine Meinung auch mal sagen, aber so komplett ungefiltert. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Bei
2: oder was? Das habe ich noch ja, nie gesehen. Klar. Doch, ganz okay.
1: häufig. Krass. Wenn sich, irgendwas, wenn sich irgendwas verschiebt. Oder also bei ganz, ganz kleinen, kleinen Sachen schon.
2: Okay, krass. Das ist interessant, weil Patreon heißt ja nicht, dass du irgendwie, dass dir irgendwas gehört. Du unterstützt halt einen Künstler bei seiner Kunst und im besten Fall hilfst du ihm dabei, was Großartiges zu schaffen und hast mitgemacht und kriegst einen Credit. Aber du kannst ihm ja nicht sagen, was er zu machen hat. Also, da, nicht, für die, also nicht für die Pissbeträge, sorry. Also klar sind am Ende 2.000, 3.000 Euro, die bei einer Hula rumkommen, aber es sind drei Leute und die machen so viel Content. Also wenn du da einen Euro gibst, dann kannst du echt mal die Schnauze halten. Wenn du 1.000 Euro gibst, dann kann man, kann man überlegen, ob man da mal was drüber redet. ne? Weil dann ist es ja wirklich mehr als nur ein nettes Sponsoring. Aber das, also das ist mir unklar, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe auch manchmal auf Patreon, dass Leute so recht harte Kritik ablassen, wo man sich halt denkt, ja gut, klar, wenn du jetzt mein Produkt mit einem Netflix-Produkt vergleichst, dann stehe ich nicht so gut daneben. Aber das ist halt auch einfach ein seltsamer Vergleich. Das sind Sachen, die passieren, wo man halt gesagt wird, hm, ja, hier und da hätte ich mir noch das und das gewünscht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, dann musst du halt 1000 Euro Battery Beitrag äh, machen, dann kaufe ich auch einen Kran. Aber so geht's halt nicht. Aber das sind ja, die Ausnahmen und das ist dann auch okay, dann schreibe ich den Leuten das halt nett. Aber das ist mir ja unklar. Was es im Internet angeht, äh, dieser ganze Unsinn, da habe ich oft das Gefühl, klar, die Anonymität des Internets ist eine Sache, dann gibt es halt viele junge Leute, das merkt man immer, wenn man denen zurückschreibt, ähm, Anzeige ist raus oder mein Anwalt ist informiert, das schreibe ich relativ oft geschrieben, wenn die sich dann wie bekloppt entschuldigen, spätestens dann ist denen klar, oder ist mir klar, dass es das Kinder sein müssen oder Jugendliche, die das nicht schnallen, dass sie natürlich, also durch natürlich Quatsch ist, äh, so lockere Kommentare, wo einfach Leute ein bisschen dämlich sind, zum Anwalt zu bringen. Aber, also bei diesen Morddrohungen, klar, da muss man das nicht schreiben, weil da kannst du es wirklich zum Anwalt bringen. Aber bei sowas, äh, dummer Hurensohn, du bist scheiße, und alles klar, Anzeige ist raus und dann kommen, nein, bitte nicht, nein, meine Mutter bringt mich um. Ja, dann entschuldigen sie sich immer irgendwie ellenlang. Die sind einfach nur dämlich, also das sind einfach Kinder. Äh, das hätte, hätten wir vielleicht auch gemacht, wenn es das damals gegeben hätte und das Internet so ein Riesending gewesen wäre, hätten wir vielleicht auch so einen Scheiß gemacht. aber bei uns war das ja noch so kleines Internet. Aber ähm, ja, und ich glaube einfach, dass viele Leute wirklich wahnsinnig dumm sind und wenig, wenig nachdenken. Also, weil du kannst ja wirklich ungefiltert deine ganze Scheiße ins Internet stellen. Und ja, da, da hast du ja, die Reflexionszeit geht ja total zurück. Wenn du Müll ins Internet stellst und da kommt erstmal nicht viel zurück oder keiner, der dich irgendwie in Ruhe mal darauf hinweist. Ich habe auch das Gefühl, die Kritikfähigkeit von Leuten ist total im Keller. Ja. Scheiße, unser Land geht den Bach runter, so. Ja, generell, dass die
1: Leute einfach mal konstruktiv irgendwie auch mit Kritik umgehen können. Beziehungsweise Aber überhaupt konstruktiv irgendwie mal auf die Idee kommen, jetzt gerade auch bei YouTube-Videos, sich mal fünf Minuten Gedanken machen so, und überlegen, ja, was gefällt mir denn jetzt eigentlich überhaupt an der ganzen Sache gerade nicht? So mal ja, ganz runterreflektiert, so das passiert ja unglaublich selten.
2: Ja, also ich glaube, dieser Effekt findet gar nicht statt. Das, du kannst ja auch vor den Fernseher setzen und kannst vielen Leuten eine beschissene Fernsehserie zeigen und irgendwie mit den CSI guckst, ähm, dann haben sie da erstmal nichts dran auszusetzen. Aber wenn die gleichen Dinge, die da falsch laufen, wenn du ein YouTube-Video machst, dann rasten die Leute aus, finden sie einfach ganz schrecklich, ganz unprofessionell. Und was ich auch ganz spannend finde, dass, ähm, das Abitur ist wohl zu schwer. Also die Leute ähm, fallen immer krasser durchs Abitur. Es gibt immer mehr Durchfallraten, die immer höher steigen. Und die Lösung soll wohl jetzt sein, das Abitur leichter zu machen. Ich auch einfach von wow. der Herangehensweise wahnsinnig klug von, der, von den zuständigen Ländern oder wie auch immer Bildungsministerium da die Entscheidung trägt. Super geil, anstatt das Gegenteil zu machen, nämlich dafür zu sorgen, dass es noch ein bisschen schwieriger wird und einfach mal vielleicht der Weg bis zum Abitur, dieser Bildungsweg verbessert wird. Aber bei akuten Lehrermangel und Lehrern, die selber nicht mehr richtig Deutsch-Rechtschreibung können, hast du da ein bisschen Schwierigkeiten natürlich, bis zum Abitur die Leute entsprechend vorzubereiten. Aber wir müssen ja Geld in andere Dinge stecken.
1: Ja, leider. Und da finde ich das aber auch, den, das ist der komplett falsche Weg. Also irgendwie das, das ganze ganz Ding spannend. leichter zu machen, weil ne, ich finde eigentlich, dass wir irgendwie schauen müssen, dass die Kids halt wieder Bock haben, irgendwas zu machen und halt nicht den ganzen Tag vom, vom Handy hängen, vor der Konsole hängen, vom Fernseher hängen. Okay, gut, das habe ich in der Zeit auch gemacht, aber in einem gesunden Maß.
2: Oh nee, das Mars war auf jeden Fall auch scheiß ungesund. PlayStation, wie viel wir gezockt haben. Aber wir haben halt irgendwann unsere Noten als äh, Konsequenz bekommen. Und ja, wenn du, wenn du mit den gleichen Leuten in der Klasse bleiben wolltest, dann musstest du dich halt anstrengen. In
0: An dem Zusammenhang ist auch ein lustiges äh, Zitat entstanden von dir. Und zwar, Hate is ist wie masturbieren. Das äh, wollte sich äh, ja noch direkt auf ein Shirt drucken. Interessant, ob das würde mich interessieren, ob das auch passiert ist in der <lacht> Zeit.
2: Oh, wann habe ich das denn gesagt?
1: In der, In der Folge. Folge. In der Folge. Ah, ja, okay. Ja, das ist,
2: äh, ist auf jeden Fall das, glaube ich, was das ganz gut trifft, wenn man sich anguckt, was die Leute da rausschreiben. Ne? Die, fühl die fühlen sich halt kurz geil. Und das ist eigentlich ja. wie, wie, wie eigentlich auch wie wie Hypochond, nicht hypochonder wie so äh, Leute, die so schnell ausrasten, die ja auch einfach äh, richtig richtig kurz explodieren und dann ist gut, dann haben sie sich abreagiert. Aber zu, hm. zum Schaden von eigentlich allen, die das mitbekommen. Also quasi ungefähr das Level eines Hate-Kommentars. Einmal kurz kotzen. Ja, Dann geht's auf, einem der,
0: auf der Basis ist bei uns auch ein kleines Format entstanden. Und zwar, naja, unnütze Rezensionen von äh, irgendwelchen Läden, Essen oder Amazon-Bewertungen so Was halt so auf Lieferheld steht, mm. da findet man schon sehr lustige Sachen. Ja, das, das ist stimmt.
1: Unglaublich, das ist unfassbar. Also was wir schon Spaß damit bekommen haben, also es ist wirklich teilweise sehr, sehr unterhaltsam, was die Leute einfach schreiben, was in überhaupt keine Relation steht. Das Beste, wo ich mich immer noch dran erinnere, war eine Rezension über irgendeinen Laden bei mir um die Ecke. Da hat einer äh, einen Stern vergeben, weil ihm die Wandfarbe von dem Lokal nicht gepasst hat. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> Und so
2: Sachen, das ist ah, unglaublich. Oh, Das klingt wirklich nach Unterhaltung. Ja, ich äh, lese auch ganz gerne Lieferando. Vor allem die ganz, ganz schlechten Bewertungen sind immer richtig geil. Das macht ja. schon Spaß.
0: Das, das geht zwar auch in beide Richtungen. Also am meisten kommen die natürlich bei den schlechten Bewertungen vor. Aber manchmal gibt es auch sehr lustige, gute Bewertungen. Mhm. <lacht> weil da mal guckt, weil einfach kein Inhalt drin ist. So. Hätte man auch einfach nur die Sterne geben können und es hätte auch gereicht.
1: Krass. Ja. Was ich sehr, sehr gut in der Folge fand, war, als du gesagt hast, dass vielleicht die Leute, ihr habt vorher kurz ein bisschen über Religion gesprochen, dass du gesagt hast, das ist auch alles Quatsch, das ist auch alles Blödsinn. Im Endeffekt soll sich mal jeder in seinem Leben an die eigene Nase fassen und überlegen, was kann man denn machen, damit das Leben für alle besser wird. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das fand ich sehr, sehr gut. Aus dem Grund bin ich Krankenpfleger geworden.
2: <lacht> ah, krass. Ja, spannend.
0: Ein sehr sympathischer Teil des Podcasts, wenn man das mal so anmerken kann. <lacht>
2: ja, ja es, ist halt aber, es ist immer leicht zu kritisieren, aber es ist super schwierig, bei sich selber anzufangen.
0: Ja.
1: Naja, aber es sind halt oft auch ganz, also ich finde halt immer irgendwie, dass es auch schon mit den ganz, ganz kleinen Dingen anfängt. So, Also allein schon macht es bei mir zum Beispiel unglaublich viel aus, wenn ich morgens auf die Arbeit komme, einfach mal den Leuten, den Kollegen oder auch den Patienten oder Bewohnern oder was weiß ich nicht, einfach mal die Tageszeit anzusagen. Einfach mal, ich, weiß ich nicht, da bricht man sich kein Zacken aus der Krone, morgens einfach mal guten Morgen zu sagen. Und das macht ja schon was mit einem. Finde ich irgendwie. Das ist, ein, das ist ein vernünftiger, freundlicher Umgang. Wenn ich jetzt 20 Mal auf die Arbeit komme und alle ziehen so ein Gesicht, dann denke ich mir, ja, Freunde, was ist denn los?
2: Aber sollte ist also das klingt jetzt einfach nach einem absolut normalen Zustand und so, wie es sein sollte. Also wie ist das denn sonst bei euch?
1: Naja, es kommt Also wie gesagt, ich habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet und da finde ich es halt teilweise sehr erschreckend, weil man halt einen guten Schnitt von den Leuten mitbekommt, die da halt draußen halt so rumlaufen und der Trend ist halt einfach extrem rückläufig, was so ganz normale Öffentlichkeitsformen angeht. So, da wird sich nicht bedankt. Da, weiß ich nicht, schwierig Okay, krass. Das ist jetzt nicht nur in, in, in meinem Bereich so. Ich zum Beispiel äh, habe einen Supermarkt bei mir um die Ecke, und denk mir halt auch ganz oft beim Einkaufen immer wieder so, den Job als Kassierer oder Kassierin, den will ich nicht machen. Du hast den ganzen Tag mit irgendwelchen Idioten zu tun, die teilweise für solche Banalitäten einen Aufriss machen. Das ist unglaublich. Mhm. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Ich werde jetzt in Kürze irgendwann 31. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren deutlich mehr geworden.
2: Ich glaube, das Gefühl hat aber jede Generation. Ne, das hat auch sogar schon Plato, äh, ne, war es Aristoteles, der gesagt hat, die Jugend ist so verdorben, die, die, die schaffen es nicht. Die sind un, ungepflegt, äh, begeben, geben sich, umgeben sich mit den falschen Leuten und benehmen sich total daneben. Ich glaube, dass dieses Gefühl, dass die Höflichkeit abhanden kommt,
0: hat jede Generation.
1: So, Alex, möchtest du noch ja. was sagen? <lacht> Erzähl.
0: Ja, ich, ich liebe dieses Thema, sehr interessant. Ähm, ich habe mal einen ganz, ganz alten Zeitungsartikel gelesen, den fand ich super. Und zwar stand da drin ähm, ein Zitat eines Schulleiters, der geschrieben hat, ja, diese ganz dieses ganz neue Papier, die Jugend, ohne Kreidetafeln, was wollen die denn da machen? Was ist denn, wenn ihnen mal das Papier ausgeht? Und das ist einfach schon immer so. Das fand ich sehr, sehr lustig.
2: Ich habe hier ein Zitat gefunden, 3000 vor Christus. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. 3000 vor Christus.
1: Ja, kann man heute immer noch so unterschreiben.
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach eine ganz normale Konstante in ja. jeder Gesellschaft, dass die Jugend ähm, erstmal scheiße wird und scheiße sein muss. Waren wir auch, wir waren wahrscheinlich ganz, ganz schlimm. Weil jede, ist ja, glaube ich, der große Generationenunterschied, ne? Du musst ja auch anders sein als deine Eltern.
1: <lacht> ja, <lacht> so in der Zeit 15, 16, Jahre, ja, das stimmt schon. Okay.
0: Ja, Religion war ein großes Thema im Podcast, hat kaum eine halbe Stunde oder so gefüllt. Ja, ich hasse, hast,
2: also ich bin, äh, ganz schwieriges Thema.
0: <lacht> ja, ja, du hast auch schon, du hast gesagt, das ist ein trigger -Word. Ja, Und dann schlimm. wurde das Trigger-Word trigger auch noch genannt. <lacht> Echt super. Ja, aber war trotzdem ein guter Teil des Podcasts.
1: Ja, so. aber wo, wo wir gerade dran gewesen sind, dass die, dass die Jugend verroht, <lacht> fand ich von mhm. dir auch noch sehr gut, weil du gesagt hast, äh, in dem Podcast, so beschäftigt euch mehr mit der Welt anstatt mit alten Büchern, so in Bezug auf Religion. Finde ich generell, ist aber auch ein großes Problem, wo wir gerade eben noch beim Abitur waren, die Kids... Also, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht derjenige, der den ganzen Tag irgendwie vom Fernseher gesessen hat und sich die Nachrichten angeguckt hat und irgendwelche alten Schmöcker gelesen hat. Aber äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl zusätzlich, so Politik und Geschichte sind irgendwie ziemlich out geworden. Ich glaube, du, das, das ist ähnlich? genau
2: das Gleiche mit äh, Also, es gab wahrscheinlich äh, Generationen, die waren so politikverdrossen, haben sich um nichts gekümmert. Und dann gab es die 68er, die unbedingt entnazifizieren wollten bis zum geht nicht mehr. Also, das ich glaube, das sind einfach Dinge, die, wir, die jede Generation so wahrnimmt. Also, ich habe das Gefühl, wir sind politischer denn je. Auch die Jugend ist politischer, als sie es je gewesen ist. So Für mein Gefühl, und auch das ist rein subjektiv, Es ist wahrscheinlich eine ganz normale Schwankung, der das
0: unterliegt. Ah, ich habe die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. Das ist so eine super Diskussion, die wahrscheinlich alle 30 Jahre neu geführt wird <lacht> und auch niemals äh, weggehen wird.
2: Ja, aber wenn ich überlege die mein ganzes Leben waren die immer halt, also auch meine Mitschüler und so, mal mehr interessiert, mal weniger interessiert, aber so krass wie jetzt. Also ich kann, du kannst mit jedem sprechen und irgendwer kann dir sagen, warum er die AfD scheiße findet und solange das so ist, ist es auch
1: gut. Ja, hoffentlich bleibt es auch weiterhin so, ne? so gerade so mit den aktuellen Entwicklungen fände ich es auch ganz gut, wenn die Kids halt mal wieder ein schönes äh ja, also, politisches also, Bewusstsein entwickeln würden. Ja, ich
2: meine, das sind, aber das sind halt Nazis. Also, das ich mein, das, sind Re das darf er ja nicht sagen, es sind Rechtsextreme. Da musst du schon abschmieren, um äh, Rechtsextremismus zu wählen. Also, ich, so viel traue ich unserer Jugend mal zu, dass das nicht passiert. Also, die Wähler von, von dieser komischen Partei sind hoffentlich und vermutlich keine 18 bis 20, sondern das 60. Sind nicht die meisten.
1: Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Ja. Okay.
0: So, jetzt haben wir hier noch ein Zitat stehen Das ist äh, auch gut Das haben wir gerade schon abgearbeitet das, Oder? das haben wir
1: gerade schon abgearbeitet, genau. ja genau Kommen wir mal was zu etwas Erfreulicherem Ihr habt euch dann auch noch über positives Feedback unterhalten Wie war denn das in der letzten Zeit so? Du hast ja jetzt auch in der letzten Zeit wieder recht viele Dinge gemacht Wie war das positive Feedback denn zu deinen Projekten?
0: Äh, wunderbar
2: kann mich nicht beschweren, das war wirklich sehr gut.
0: Okay. Zumindest sobald es ankam, wie du gerade eben schon erklärt hast. Genau, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe ja gerade eben schon von deiner äh, neuen Webserie gesprochen, Placebo. Mhm. Die passt ja jetzt auch echt gut wegen dem äh, Arzt-Setting. Wie lange dauert das äh, so pro Folge? Wie, was, was, was passiert da alles, bis die Folge online geht? Äh,
2: schon einiges, ne? Also von der Idee bis, bis zum Skriptschreiben und dann kommt das Allerschwierigste, die, die Drehplanung. In dem Fall muss man eine Praxis finden, in der man drehen kann. Das war wirklich sehr, sehr schwierig, eine Arztpraxis zu finden, die uns drehen gelassen hat. Dann wird gedreht, dann wird geschnitten. Also du kannst locker für so eine Folge Also von der Idee, die ich hatte, bis zum Dreh ist, sind, glaube ich, sechs oder acht Monate vergangen.
0: Und oh. bis es fertig war, war es fast ein Jahr. Okay. Dann müssen alle, denen das gefallen hat, äh, sich noch etwas gedulden. <lacht> ja, wir machen dieses Soll Jahr noch die, die
2: dritte Folge auf jeden Fall fertig. Dann ist auch der, ähm, dann ist auch die Serie erstmal so weit abgeschlossen. Also drei Folgen sind äh, gedreht worden mhm. und äh, geschrieben worden. Und dann hat die Geschichte erstmal so eine Grundlage, dass wir sagen würden: ab hier hätten wir ganz gerne Geld dafür, weil äh, das wir zahlen immer drauf. Also wir seit Jahren zahlen wir da einfach finanziell drauf und das ist ja auch okay. Wir wollen das ja ausprobieren. Aber deswegen können wir keine zehnteiligen Webserien oder sowas mehr machen. Das geht einfach nicht mehr. Selbst mit dem Patreon-Support nicht. Wir zahlen immer noch drauf, trotz Patreon-Support.
0: Mhm. Ja.
2: Okay. Wie bist, du denn,
1: wie bist du denn generell so ans Film und Drehbuchschreiben gekommen?
2: Äh, ja, wie glaube ich viele andere auch. Angefangen mit Kurzfilmen und ähm dann an eine Filmhochschule gegangen und studiert. Und okay. anschließend versucht, irgendwie reinzukommen in die in diese seltsame Szene. Also vor allem, wenn man so Nischen-Sachen macht, wie ich, ist es nicht leicht, da einen guten Start zu finden und trotzdem Geld zu verdienen damit. Inwiefern? Naja, wenn man Mainstream macht, braucht man halt ein, zwei gute Preise, die man sich holt. So im Comedy-Bereich muss man halt gucken, dass man zwei, drei gute Kurzfilme macht, die Preise holen. Und dann kann man sich eigentlich so ein bisschen von Preis zu Preis hangeln. Das sehe ich im Bekanntenkreis von Regisseuren, die ich kenne, die das so gemacht haben. Aber wenn man sehr, ja, wenn man so eher in meiner Richtung unterwegs ist, in sehr düsteren Bereichen oder im, im Hardcore-Satire-Bereich und halt diesen Mainstream-Sachen nicht gut findet und auch nicht machen will und dann aber auch nicht macht, ist es schwierig, weil es gibt nicht so viele Sachen, die ich jetzt auch gut finde im, im Bereich von, von Fernsehen oder da, wo das Geld ist. Und dann ist es halt gar nicht so leicht, Geld zu verdienen, wenn die Sachen, die man selber machen möchte, erstmal nicht existieren. Und mhm. dann die herzustellen und Leute davon zu überzeugen, dafür Geld auszugeben, das ist echt sehr viel Arbeit.
0: Wo du gerade von Auszeichnungen redest, du hast ja auch eine 2016 bekommen, Deutscher Webvideo-Preis mhm. im äh, Bereich Comedy und zwar für das Netzwerk. Also. Also, du bist schon du, du hast schon du hast schon was gemacht.
2: <lacht> ja, das hat auch echt einen Riesen-Ausschlag -Aus-, äh, gegeben. Also, dieser Preis hat viele Türen geöffnet damals. Ähm, wo auch viele Idioten hinter saßen, aber es hat viele Türen geöffnet. Das war gut, das hat sehr geholfen auf jeden Fall. Also, da haben sich Dinge durchergeben, die hätten sich ohne den Preis wahrscheinlich nie ergeben.
0: Okay. Und du erzählst auch, dass du Gerne mal was im Fernsehen machen würdest, beziehungsweise deine Drehbücher passen einfach nicht auf das äh, Konzept. Von wegen, die Zuschauer sind zu alt dafür oder die Themen sind so nicht gewollt. Aber jetzt ist die Frage, es gibt ja jetzt auch immer mehr Netflix, immer mehr Amazon Prime. Wie ja, sieht es da aus?
2: Der riesige Vorteil an Netflix und Amazon Prime ist, dass die Plattform selbst sagen kann, dieser Content ist zum Beispiel ab 18, weil er gewalttätig ist oder weil, oder ab 16, weil die und die Themen drin sind. Im Fernsehen wirst du direkt in die Nacht äh, geschickt und dann wird auch Budgetmäßig eingespart, weil gesagt wird, okay, das kommt ja erst um 2 Uhr nachts oder um 22.15 Uhr, da geben wir weniger Geld für aus, da gucken viel weniger Leute Fernsehen als wenn du Primetime raushauen kannst. Bei Netflix ist es halt nur mittlerweile noch gar nicht so leicht reinzukommen, weil sich erstmal die Elite holen an Filmemachern in Deutschland und da wird danach ausgewählt, wer welchen Erfolg gehabt hat. Und das ist bei Prime ist das andere Problem, da kann theoretisch jeder sein Zeug hochladen, du gibst aber einfach eine massive Menge an Rechten ab und das wollen wir nicht. Also was du da an Rechten abgibst, danach gehört dir das Produkt eigentlich nicht mehr. Deswegen ist für uns schon Netflix interessant, aber vielleicht ist die ZDF-Mediathek auch ein ganz guter Ort, um mal zu starten.
1: Aber denkst du, das wird so ein genereller Trend werden, der das Fernsehen halt auch irgendwann ablöst? Weil im Moment kann man ja schon sehen, dass das Kino halt deutlich zurückgeht bei uns in Deutschland, gerade wegen Netflix und Co. Denkst du, das wird sich aufs Fernsehen auch ausüben? Ja, hat
2: es ja schon. Also hat es ja schon ganz massiv und es wird auch weitergehen. Ähm, also das glaube nicht, dass das Fernsehen jetzt einfach mal so ausstirbt. Aber es wird sich halt, so wie wir jetzt ja auch schon verschiedene Sender gefühlt haben, ne? wir haben den Sender Netflix, wir haben den Sender Amazon Prime, wenn man noch weitergehen will, hat man noch den Sender Watch Ever oder sowas oder Maxdome. Ich glaube, das wird sich eher so wie im Bezahlfernsehen in Amerika auf unsere digitale Wahrnehmung ausbreiten, dass wir quasi einfach mehrere Fernsehsender haben, wo wir nochmal ein Unterprogramm haben, wie ein Fernsehprogramm. Bei Netflix kannst du dann BoJack Horseman und Rick and Morty und sowas gucken. Bei Amazon Prime guckst du dann American Gods und bei Max Dome Jerks so, und hast dann da seine verschiedenen Fernsehsender. Aber das klassische lineare Fernsehen, ähm, ich glaube, das hält vielleicht noch zwei Generationen. Und dann ist halt die Frage, wer das noch guckt. Also es ist ja wie beim Radio. Die, in die Informationsbeschaffung, die das Radio früher so gewährleistet hat, morgens, dass man sich neben der Zeitung noch schneller die Informationen übers Radio holen konnte. Die ist ja überhaupt nicht mehr gegeben. Also da gehe ich auf Twitter, da habe ich sehr viel schneller Informationen oder auf die Website von irgendeiner Zeitung, als über, über eine Zeitung oder übers Radio. Also diese ursprüngliche Funktion der Sender stirbt einfach aus, also von Radio und Fernsehen als Medium. Und die werden dann vielleicht einfach was anderes machen. Also die werden sich einfach. Ich denke, das wird einfach verändern. Also große Filme werden vielleicht dann Premieren da haben und danach verfügbar sein. Aber klar, das wird sich verschieben. Und wenn sie es gut hinkriegen, werden sie einfach im Internet landen. Was der WDR tatsächlich schon vor zehn Jahren vorhatte mit einer total geilen Idee. Und zwar hatten die Netflix vor, also WDR-Netflix quasi für Deutschland. Wurde aber vom Kartellamt verboten, weil sie okay. Dass sie hätten, ich glaube, das hieß, hätte WDR Gold geheißen und ja, wäre eine Online-Plattform mit Abruf gewesen, du das einfach alle Filme, alle Sendungen, alles da gucken können. Aber das Kartellamt hat gesagt, nein.
1: Schade. Dann wären wir jetzt vielleicht schon deutlich weiter.
2: Da wären wir wahrscheinlich um einiges weiter, weil dann hätten die anderen Sender mit Sicherheit nachgezogen. Oh. Was ich, was ja. ich super spannend gefunden hätte, weil die ganzen Mediatheken auch vom ZDF, das ist ja total geil, wenn du dann, die Brücke habe ich mir da angeguckt, zum Beispiel eine wahnsinnig tolle dänische Serie, aber wenn du dann Pech hast und du kommst irgendwie nicht dazu und es sind drei Wochen vorbei, dann ist das Ding einfach weg. Oder Bad Banks. Versuch mal jetzt noch Bad Banks irgendwo zu gucken. War eine echt spannende, geile Serie. Wahrscheinlich das Beste, was das ZDF gemacht hat jetzt letztes Jahr. Aber find die mal im Internet jetzt. Wo ist die hin? Die haben halt nur eine begrenzte Zeit, die die Sachen online stellen können. Jeder YouTube-Kanal von öffentlich-rechtlichen Anstalten muss nach einem Jahr die ganzen Videos löschen. Die dürfen nur ein Jahr online sein. Das heißt, für die ist es, fürs Web zu produzieren, äh, hat einfach keine, äh, keine Haltbarkeit. Das muss halt nach einer gewissen Zeit wieder zerstört werden. Das ist leider aufgrund der seltsamen Verlagsgesetze, die sie da haben, nötig. Das also die denen aufgezwungen wurde. Also das hat sich der WDR entschieden. Das wurde vom ich weiß gar nicht, was das war, ich krieg's nicht genau zusammen, also die Zeitungen oder was, ich weiß nicht, was es war, die Zeitungsfälle, irgendwer hatte Angst, dass er ausstirbt und hat riesen Stress gemacht, also das ist heißt eine ganz, ganz primitive Wiedergabe der Hintergründe und dadurch mussten dann die Online-Portale äh, ja quasi sagen, wir dürfen es nur so und so lange online stellen, da muss es runtergenommen werden, es gab dann quasi
1: Befristungen. Ja, sehr schade. Das, das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, dass das nach einem Jahr runtergenommen werden muss. Das ist sehr schade, weil das setzt die, die Macher, sage ich ja jetzt auch mal, schon, schon ordentlich unter Druck, dass das Ganze dann halt nur ein Jahr zur Verfügung steht. Ja,
2: ich meine, natürlich guckt, gucken die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein bisschen weg, wenn es auf YouTube ist. So, das passiert halt viel. Das ist aber auch schade, ne? wenn jetzt irgendwie irgendeine super gute Cabaret-Show gelaufen ist oder irgendwie weiß ich nicht, ein toller Film, der irgendwie einfach richtig gut war und dann ist er aus der Mediathek raus. Ich, ich wette, Bad Banks gibt's auf YouTube. Irgendwer hat das da in HD hochgeladen und das ZDF wird das nicht runternehmen und claimen. Die gucken einfach nur, dass da kein Hund ist, der einfach Werbung davor schaltet. Da achten die halt schon drauf, damit damit kein Geld verdient wird. Aber das wird dann so ein bisschen geduldet, weil sie dürfen es ja gerade nicht irgendwo hochschalten, außer sie strahlen es nochmal aus. Dann können sie es wieder ab dem Zeitpunkt online stellen in der Mediathek. Das ist ganz seltsam.
0: Okay. Ja, Dafür haben wir dich ja auch dabei irgendwo. Ja. Aber das ist jetzt auch also, wirklich ähm,
2: ja, also gefährliches Halbwissen und nicht Expertise. Also ich kann euch die gesamten Gründe dafür nicht nennen. Ich weiß halt nur, dass es so abläuft. Deswegen, das ist definitiv keine Expertise, sondern es ist äh, Hintergrundrauschen. Also im Detail <lacht> müsste man da mit jemandem sprechen, der das wirklich
1: weiß. Okay. <lacht> ja, ist eine ganz gute Überleitung. <lacht> Paul meinte nämlich in der Folge zu wissen dass äh, Emma das Kind von Oz ist. Ich fand deine Reaktion auf die Adoptionstheorie von ihm ziemlich witzig. Wo du direkt gesagt hast, äh, ja, das eine ganz nette Theorie, aber nein. Das so macht keinen Sinn. <lacht> ja. ja, da habe
0: ich ja in meinen Notizen aufgeschrieben, dass du da ganz klar gelogen hast, dass die Adoptivtheorie weiterhin besteht.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich hoffe auch so sehr, dass die beiden das dann endlich aus ihrem Podcast rausgenommen haben. Weil es ist zusammen mit der Teppy Story das Schlimmste, was in dieser Folge in, äh, hier ich komme grad nicht drauf ähm, Royal Pains, äh, vorkommt die Teppichgeschichte und die Adoptionstheorie die die beiden sich da zusammengesponnen haben hoffentlich bleibt's draußen
0: <lacht> wobei das eigentlich mehr so Pauls Ding war <lacht> ja,
1: ganz kurze okay. Zwischenfrage, warst du selber schon bei Monaco? nee irgendwann mal geplant? nee okay
0: ah, wüsste nicht warum ja. ja, ne Braucht man eigentlich jetzt nur noch für Thumbnails äh, oder so Für den Podcast, aber selber hin <lacht> Es bestand ja immer die Idee Fan-Treffen Fantreffen Also das Live-Event Live am Ende Auf einer riesigen Yacht in Monaco <lacht> äh, <lacht>
1: Das fehlt uns noch ziemlich viel Geld <lacht> Ich weiß gar nicht, was du meinst Und äh, Mal gucken <lacht> Wir müssen uns noch ein gutes Konzept einfallen lassen <lacht> Wie wir an diese Yacht kommen <lacht>
0: Wobei, wobei wir ja sagen müssen, äh, im Moment müssen wir generell noch mal gucken, wie das da mit dem Ende aussieht, weil Jan und Paul seit dreieinhalb Monaten keine neue
1: Folge mehr hochgeladen haben. Mhm. Ja. Und wir auch schon recherchiert haben, wir haben mit unserem, das können wir jetzt transparent sagen, ja eigentlich haben wir niemals irgendwie geguckt, was jetzt das nächste Thema der Folge ist, wie lang die Folge ist, sondern wir hören uns das einfach an, bereiten immer die aktuelle Folge vor. Aber jetzt hat uns beiden das schon ein bisschen Sorge gemacht, dass da so lange nichts gekommen ist. Und wir haben beide mal in die aktuellste Folge reingehört. Aber da kam nichts drin vor. Wir wissen selber nicht, was los ist. Wir hatten die, beide, äh, die beiden selber auch schon als Gäste und haben quasi auch schon die Theorie angesprochen. Ja, Freunde, wenn das so bleibt, dann werden wir euch irgendwann überholen. Und dann müsst ihr die Folgen zu unserem Podcast machen. Wow. <lacht> Das ist gar nicht, also im Moment bei dem Output ist das gar nicht so unrealistisch. Damals war, haben sie noch über uns gelacht. <lacht> da waren wir, glaube ich, in der zehnten Folge. Ja, jetzt sind es schon fast, also jetzt sind es 24. Mm
2: -hmm. Sie sind, glaube ich,
1: 39 oder sowas. Also wir können es
0: noch schaffen. Bei uns waren sie, als sie in der 36. waren und jetzt sind sie in der 39. Und das war unsere zehnte, jetzt sind wir in der 24. Hm. Oh, da, cool. hörte äh. da hörte sie ein, da er sie wirklich ein. Ja, das wäre schon ziemlich lustig, oder? Ja.
1: Müssen wir ja. mal gucken. Würden vielleicht, wir
0: eigentlich ungerne, aber
1: ja, wenn es passiert, dann werden wir was Lustiges draus machen. Vielleicht können wir das live event zusammen machen. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar ging es um äh, Kafka als nächstes. Das war auch echt wieder eine lange Zeit. Aber dazu kann ich leider echt quasi gar nichts sagen.
1: Ich über mein Haupt, ich leider auch nicht. Ich habe es ja. immer wieder von ganz vielen Mitschülern empfohlen bekommen. Ich habe es nie gelesen. Ich
2: kann nur jedem, jedem empfehlen, Kafka nicht in der Schule zu lesen. Das macht alles kaputt. Okay. Lehrer können solche Hurensöhne sein, wenn sie einem erklären wollen, was gemeint worden ist. Das ist genau wie mit Lovecraft. Lass die Leute doch erstmal. Geschichten lesen, das ist ja keine Religion, das sind einfach Geschichten, die Bilder aufmachen und du musst nicht jedes Ding auseinanderziehen und erklären, dass Kafka damals kein Brot hatte und deshalb dieses Buch geschrieben hat, verfickte Scheiße, nein, vielleicht hat er auch einfach eine geile Geschichte geschrieben.
1: Oh ja, also das ist, kann, kann ich genauso unterschreiben, ich hatte so einen, einen Lehrer im, im Deutschleistungskurs im Abi, es war schrecklich. Also es die Besten sind schlimm. vor allem
2: die, die das nicht auf wirklich irgendwelchen Fakten basiert bauen, sondern die einfach ihre persönliche Literatenseele mm. entdecken und einem dann erzählen wollen, was noch keiner gecheckt hat, nämlich, dass Kafka eigentlich an diesem Tag kein Brot hatte, was nie irgendwann irgendwo <lacht> jemand geschrieben hat, was auch in keinem seiner Tagebücher steht, aber hier, hier haben wir jemanden, der am liebsten Autor geworden wäre, aber ist nur Lehrer geworden.
1: Mm.
2: Also in seinen ja. Augen nur Lehrer geworden. Das ist eigentlich, eigentlich ein wirklich ehrbarer Beruf, wenn man kein faules Arschloch ist.
0: Ja, eigentlich gar nicht so schlecht im Beruf.
2: Wäre übrigens kein Beruf für mich, also kann ich hier ganz entspannt sprechen. Ich glaube, ich wäre kein guter Lehrer, also
1: was, das würde ich mir nicht zutrauen.
2: Ich würde es mir einfach nicht zutrauen, also, also die Lehrer, die ich äh, in den letzten Jahren hatte, waren so gut, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, mit dieser Geduld
0: und mit
2: diesem Fachwissen und also würde ich mir nicht zutrauen. Ja, wichtig ist ja erstmal zu
0: wissen, welches Fach du denn überhaupt machen würdest.
2: Keins. Ja, okay, das ist klar. <lacht> nicht mal Sport. Ich würde nicht mal Sport unterrichten.
0: Okay. Ja, aber du musst jetzt eins wählen, in dem du schlecht bist. Nee, also dein am wenigsten schlechtestes.
2: Nee, also als Lehrer, nichts. Ich würde mir nichts zutrauen. Du musst ja okay. wirklich den Leuten was beibringen. Du musst geduldig sein, du musst auf die Fragen eingehen. Du musst auch, wenn die Frage zum zehnten Mal kommt, nochmal mit diesen Leuten reden und ihnen erklären, was gemeint ist, weil du bist da, um sie zu bilden. Ja. Und das, meine Fresse, ey.
1: Der hat ja auch nicht die Geduld zu.
2: Also die Geduld zu haben, finde ich sehr beeindruckend und super gut, wenn Leute das können. Aber wenn nicht, dann sollten sie auch keine Lehrer werden. Eigentlich es so rum.
0: Ja, ja. Okay, ja, jetzt geht's weiter mit Lovecraft. Mhm. Und, äh, ja, da haben wir auch letzten Podcast noch mal drüber geredet, weil wir ein Spiel, auf oder weil ich ein Spiel auf der Gamescom vorgestellt hatte, auch auf Lovecraft basierend. Call of und
2: Cthulhu oder Sinking City?
0: Sinking City. Ah, spannend. Ah, gut informiert. <lacht> da hat noch ein tolles Interview zu. Ähm, ja, Luca, dazu hast du noch was aufgeschrieben, sehe ich hier.
1: Ja, ganz kurz. Also ich, das ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Also ich bin auch ganz großer Lovecraft-Fan. Habe das jetzt leider die letzten paar Jahre wieder ein bisschen schleifen lassen, aber äh, hat mich sehr gefreut, dass ich damit nicht alleine bin. Ich finde es auch einen äh, ganz, ganz hervorragenden Autor, der gute Geschichten geschrieben hat. Also mhm. sollte man sich immer mal drauf schaffen. Ist sehr schön. Aber ich bedauerlicherweise komme ich so selten zum Lesen. So aufgrund vom Schichtdienst ist es immer sehr, sehr schwierig. Hörbücher. Deswegen, was denn? Hörbücher. Ja, Hörbücher. Genau das darauf wäre ich jetzt nämlich gekommen. Das ist das nächste Aber, Thema. Das ist genau das nächste Thema. Ich muss allerdings sagen, so wahnsinnig viele zu Lovecraft findet man gar nicht. Also zumindest nicht auf Deutsch.
2: Also auf Spotify gibt es alleine vier oder fünf. Echt? Ja. Okay. Und ich habe, glaube ich, zehn oder zwölf. Ich habe alle gekauft, die die äh, HPL Records rausgebracht haben. Mhm. HPL Records sind so die, ja, die Lovecraft Bücher machen. Viele von David Nathan und Lutz Riedel mhm. gelesen. Also wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kriegst du halt ganz gute Menge. Und auf Spotify sind, glaube ich, vier oder fünf. Ich bin mir nicht sicher. Also Schatten aus der, aus der Zeit ist auf jeden Fall da. Äh, Schatten von Insmuth. Uh, Flüsterer im Dunkeln, Ratten im Gemäuer, die sind definitiv auf Spotify, die vier, und ich glaube, es ist noch ein fünftes. Flüsterer im Dunkeln, habe ich den schon genannt? Ja. Mhm. Okay, also es sind, es sind vier oder fünf Bücher auf Spotify, komplett die ganzen Hörbücher.
0: Ja, Luca, da hast du jetzt deinen
1: äh, ja, Tipp. Ich, ein, ein Buch habe ich, glaube ich, sogar. Das, was ich jetzt auf, auf Audible entdeckt habe, ähm. Es haben sich wohl ein paar Autoren zusammengetan, die jetzt, ja, was heißt Fanfiction, die quasi ihre, ihre eigenen Geschichten in dem Cthulhu-Mythos geschrieben haben. Ja, Deswegen, da gibt es aber halt,
2: schon seit vielen, vielen Jahren. Also die gibt es ja schon seit ja,
1: wir, haben jetzt 50 Jahren Bible, oder so. Ganz, ganz aktuell Lovecraft Letters heißt das, glaube ich. Mhm. Das sind dann auch immer so Hörbücher von so, weiß nicht, zwei oder drei Stunden immer so recht knackige Geschichten. Das ist, äh, kann man sich auf jeden Fall auch äh, dran schaffen. So. Das äh, ist echt gut. Ah, spannend.
0: Hörbücher ja. sind halt wirklich eine gute Alternative, vor allem, weil Luca und ich sehr viel Bahn fahren. Ich weiß nicht, mhm. wie sieht das mit dir aus?
1: Mhm.
2: Nee, also nicht so viel, dass Hörbücher Sinn machen. Eher Podcasts, weil ich eher Straßenbahn fahre.
0: Ja. Okay, was ändert das? Die Länge der Fahrzeit. Ah, du möchtest lieber mehr am Stück hören können als immer nur.
2: Ja, bei einem Hörbuch finde ich es angenehmer. Wenn ich da ein bisschen länger hören kann als nur 15
0: Minuten, 10 Minuten. Ja. ja, macht Sinn. Also, wir beide sind täglich anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück unterwegs da. Ja, okay. Hat man natürlich auch Zeit für sowas. Auf jeden ja. Fall, da würde ich es auch machen.
1: Ja, Wir haben dann immer die Luxusprobleme, dass wir dann aktuelle Podcast-Folgen immer schon so schnell durchhaben. Also, wir quasi immer auf dem aktuellsten Stand sind.
2: Ja, dann ist Nucular ja perfekt für euch. Die sind immer so lang. Ja, ja, aber so
1: eine Folge ist dann halt, wo manche Leute zwei Wochen dafür brauchen, also zwei Tage allerhöchstens, also bei einer sechs Stunden Folge, das geht ganz flott. Also für Oder
2: so eine Nukularfolge brauche ich meistens
0: ein bis zwei Wochen. Ja, wie hm. gesagt,
1: sechs Stunden Folge, zwei Tage, ist das Ding durch. Ja, ja. bei
0: mir geht es manchmal sogar noch schneller, weil ich es auch gerne immer noch äh, beim Sport dann noch höre. <lacht> ja, okay, klar, logisch. Ja. Und zum Beispiel auch ein Bier, die sind auch boah, 30 Stunden die Woche, hauen die raus. Das ist... Äh, viel. Das ist das Einzige, was für den Hunger tilgen kann. <lacht> Oder, ja, genau. Okay. Ja, das war Lovecraft. Um. Und Hörbücher. Sehe ich hier noch was ganz äh, Interessantes am Ende? Ich überlasse dir mal das Wort, Luca.
1: Ja, also wir, wir sind ja jetzt gerade in der Halbzeit. Das haben wir gerade eben schon überlegt, wenn <lacht> 50 Weeks in Monaco da nicht. Äh Langsam mal zu Rande kommt, werden wir das Live-Event bestimmt zusammen machen. Du hast von den beiden Jungs ja schon eine Einladung zu ihrem Live-Event bekommen. Wir möchten dich natürlich hiermit auch herzlich zu unserem Live-Event einladen, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ähm Aber so eine wirkliche Planung haben wir noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall zusammen mit den Leuten die Folge gucken. Ja. Aber ja, wir müssen halt gucken, in was für einem Rahmen das stattfindet. Also wir haben jetzt so im Schnitt, ich glaube so an die 140 Hörer pro Folge. Müssen wir doch ja. halt einfach mal gucken, wie so die Resonanz ist und wie wir das Ganze aufziehen.
0: Ja, ich Wir habe haben echt viel Glück. Die Leute sind alle in der Nähe, die sind alle hier im Düsseldorfer Großraum und Kölner Großraum. Also generell Ruhe. Also Deswegen. wir hatten
2: so ein Riesenproblem. Wir haben am Anfang halt, als wir einen Aufruf gemacht haben, gedacht, ja gut, da haben jetzt 300 Leute zugesagt, aber es kommen eh keine 300 Leute. Die sagen aber jetzt zu, es kommt keiner an. Und dann war das Ding auf einmal innerhalb von ein, zwei Tagen komplett ausverkauft und wir hatten viel zu wenig Plätze. Also es war echt eng. Also im Glück gehabt. Es war also, komplett ausverkauft, als die Tickets dann, als wir das Ding dann offiziell ausgestellt haben.
0: Wie viele Leute kamen dann doch letztendlich?
2: Nee, nee, also wir haben das ja online mit dem Vorverkauf dann gemacht. Wir dachten, wir machen... Ach, genau.
0: die ja, ach, die sind alle gekommen. Also da habt ihr dann auch 300 Tickets verkauft?
2: Nee, wir haben nur 150 Plätze gehabt. Wir so, haben gedacht, hab gedacht, 300 Leute, da kommt, wenn wir Glück haben, die Hälfte. Ich glaube, es waren 157 Leute da.
1: Wow, wow das ist schon das ordentlich. Ist eine ganze Menge. Was habt ihr ja. dann während des Events gemacht?
2: Live-Podcast
0: und die Folge geguckt. Okay. Läuft? <lacht> Läuft. Ja. Das, das ist schon. Klingt gut. Klingt, klingt sehr gut auf jeden Fall. Okay. <lacht> Ja, ähm, eure Aufnahme, davon habt ihr noch mal erzählt, die, die Bedingung, nicht vom Bildschirm wegzugucken, das fand ich echt recht. Das war ich auch
1: ganz, ganz schlimm. Ich ja. habe mir gedacht, also wenn ich das hätte machen müssen, ich wäre komplett durchgedreht. Ganz ehrlich. Bei 50 <lacht> Folgen noch nicht mal vom Bildschirm weggucken, nicht mit sprechen. Nee, aber es um nee, ist ja
2: auch sonst, also sonst ist ja albern. Man muss es schon richtig machen.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Habt ihr auch gemacht. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall.
0: Oh. Währenddessen dann Notizblock auf dem Schoß? oder?
2: Nee, mentale Notizen. Nichts, was einen ablenken kann.
0: Okay. <lacht> Mega. <lacht>
2: Weil wenn du Notizen machst, kannst du ja auf deinem Blog gucken.
0: Mhm. Nichts Ist das da. der Grund, warum ihr auch unter anderem von 100 auf 50 Folgen dann runter seid? Das kann sein. Meist <lacht> mit den 150 Folgen, das äh, wissen wir auch nur aus, aus, der nächsten, aus, aus, aus äh, dritten Quellen. Aber so wie ich das verstanden habe, wolltet ihr eigentlich 100 Folgen machen, ne?
2: Boah, das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es kann sein, dass wir das mal vorhatten. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja, das, das, das hätte ich auf jeden Fall... Boah, das ist schon Das ist schon hart. Aber ne, durch, durch die Blume kommt das halt durch. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, Alex. Wollen wir einen Deckel drauf machen? Ja, hast also, du noch was? Also
0: bei mir mir fällt jetzt nichts mehr ein. Also wir haben ja diesmal zum Beispiel, du hast Urlaub, Luca. Es mhm. ist natürlich schwer, dann von den Bahngeschichten zu erzählen, die wir richtig. normalerweise immer haben. Es war aber auch mal ja. ganz
1: angenehm, jetzt mal schon mal zwei Wochen keine Bahn zu fahren. <lacht> sehr, oh. sehr angenehm.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, ähm, sonst vielleicht noch, was, was steht noch an, äh, Josef? Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Unser
2: Publikum. Du wirst jetzt spontan
0: nichts. Okay. Ja, dann. Machen. Ich äh, freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Ja, ja sehr und, gerne. Sei mir ein inneres Fest.
1: Ich kann mich ja. auch ganz, ganz doll bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Gerne. Eine schöne Folge mit dir.
0: Ja. Und äh, ja, dann freuen wir uns äh, auf, auf, auf Feedback natürlich. Ihr wisst, Leute, in der Beschreibung steht alles drin, alle Links, die ihr braucht und natürlich auch einen zum Josef. Und äh, ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. -i. Tschüss.